0: Bueno, nos preparamos entonces para un tiempito en la Palabra. Damos entonces también la bienvenida a quienes nos acompañan desde casa. También entonces los hacemos parte de esta gran celebración que ya comenzamos aquí esta mañana. Y donde de verdad damos gracias, porque todavía tenemos la libertad de ir a la Palabra y exponernos a ella para que el Señor nos hable. La Palabra dice ella misma que es poderosa y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestros tuétanos. ¿Por qué? Porque entonces no tiene barreras. Y estamos seguros que por eso venimos acá, porque Dios va a hablar a nuestro corazón y va a tener algo para todos nosotros. El día de hoy entonces vamos a aprovechar, ayer tuvimos una noche de oración, un tiempo espectacular en la presencia de nuestro Dios, dejando que el Espíritu nos moviera y hoy tenemos entonces la oportunidad de venir a la Palabra y quise hacerlo a través de lo que hemos venido trabajando también. Si usted ha estado con nosotros las últimas semanas, se dio cuenta que iniciamos un desafío y nos propusimos leer la Biblia todos los días, un capítulo por día. Estudiamos todo el Evangelio de Juan y si usted estuvo como parte de ese desafío, usted pudo haber pasado por Juan 17 y comenzar a leer y usted dice, pero aquí podría quedarme toda la semana. Juan 17 es un capítulo sumamente especial y entonces quise esta mañana poder entonces extraer una parte de eso que Dios ya nos mostró, pero que podamos realmente extraer algunas cosas que podamos nosotros aplicar en nuestra vida. Así que, si tiene su Biblia, y doy gracias a Dios porque así sea, vamos a Juan capítulo 17. Y si estamos entonces aprovechando la tecnología, en el teléfono también, recuerde que con la aplicación, ahí también tiene acceso a las notas y a un bosquejo de la enseñanza para que la pueda seguir también. Juan capítulo 17, déjenme darle un poquitito de contexto a la porción que vamos a tomar el día de hoy. Juan 17 es una oración, es de hecho la oración más extensa registrada que hizo nuestro Señor. Y esa oración podríamos ver que tiene como tres esferas diferentes. Primero, los primeros versos es Jesús orando por sí mismo. Los segundos versos es Jesús orando por sus discípulos, por los doce Interesantemente vea que Judas todavía está ahí y el Señor ora por ellos, aunque sabemos después cuál es la historia con Judas Pero Jesús ora por ese grupo selecto, por ese grupo chiquitito que estuvo con él durante tres años y medio aproximadamente Y entonces esa oración es significativa por estas personas Y después llegamos al verso 20 que es donde vamos a estar hoy, donde entonces Jesús va a hacer una oración por todos los creyentes. Así que acompáñenme al texto y veamos a ver qué es lo que estamos viendo esta mañana. Leo para ustedes, eh, Reina Valera. Mas no ruego solamente por estos, justamente refiriéndose a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué dice? Uno, palabra clave de hoy, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros también somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que conozcan que tú me enviaste y que los has amado a ellos como tú me has amado. Verso 24, Padre, Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Muy bien. Juan 17 entonces es una oración, esta es la última parte de esa oración y vemos que entonces es como una oración que va en secuencia, Jesús ora por él, luego por sus discípulos y luego por todos los creyentes y es ahí entonces donde nosotros comenzamos. La primera pregunta que naturalmente surge cuando vemos este texto es ¿por quién ora Jesús? Y va lo interesante, aquí hay algo que nosotros no podemos dejar pasar, ¿por quién está orando Jesús? Es por los que han de creer, por la palabra de ellos, dice el texto. ¿Quiénes son ellos? De sus discípulos. Ojo aquí lo asombroso. ¿Qué veo yo? Jesús oró por todos los que habrían de creer en Él. Es decir, por todos los creyentes futuros. No solo por los que estaban ahí, que digo, ok, estoy orando por este grupo, que ya sé que creyeron, es oro por los que han de creer, lo cual entonces me resulta asombroso y lo voy a hacer personal, Jesús oró por mí y Jesús oró por usted. ¿Se da cuenta entonces cómo muchas veces nos dicen que entonces cuando estudiamos la Biblia tenemos que ver el contexto, tenemos que ver a quién se estaba dirigiendo el texto y en qué manera se dio para estas personas? Y ahí entonces de una manera asombrosa estamos usted y yo en la Biblia, Jesús está orando por nosotros. Y eso entonces usted no lo puede pasar por alto. Lo otro que me parece extraordinario cuando vemos esta frase que nos da Juan, es que dice que entonces ora por los que han de creer, por la palabra de los discípulos. Me asombra entonces la capacidad que tuvo Jesús de confiar en este grupo pequeño de que fueran a cumplir la tarea. Y eso que estamos viendo que todos ellos tuvieron repetidas ocasiones donde no necesariamente demostraron ser fieles, donde no demostraron ser diligentes, donde no necesariamente hacían lo que el Señor pedía que hicieran. Justamente entonces, después de esto, Pedro lo va a negar, después de haber dicho y jurado que iba a estar con él para siempre. Se da cuenta entonces como nosotros podemos ver a los discípulos y decir, híjole, si esto es lo que va a salvar al mundo... Estamos fatal. Ahí es donde la película, usted diría, no sirve. No va a ser taquillera porque ¿quién va a pensar que un grupo pequeño de pescadores, de hombres que no tienen realmente profesión, preparación, van a ser los salvadores de este mundo? No son los Avengers. No son las personas que nosotros hoy consideraríamos héroes. Pero Jesús confía en ellos. Y no ahorita. Lo ha hecho siempre. Por eso los llamó. No siendo el mejor perfil, Jesús dijo, Él, el, el, ella, ellos. Así nos escogía a nosotros también. Jesús no ve lo que nosotros somos o tenemos. Jesús ve el potencial que puede ver, perdón, que puede tener en Él. Y esa es la confianza que le permite a Él decir, yo voy a creer que estas personas van a hacer la tarea. Van a ir a predicar el Evangelio y muchos van a creer por ellos. Y por eso Jesús ora por esta generación invisible. Ora por estas personas que simplemente han de creer cuando ellos prediquen la palabra. Asombroso. ¿Cuántos de nosotros podemos entonces de manera inmediata, ahí tenemos el primer punto de aplicación, darnos cuenta que eso es parte entonces de nuestra responsabilidad? ¿Por qué sigue creyendo la gente hoy? Por el testimonio de los apóstoles. También por nuestro testimonio. Usted ha sido salvado o salvada, no simplemente para que entonces se siente y diga qué, qué especial que soy. Hay un propósito para que entonces todos podamos dar a conocer a ese Dios. Hoy somos millones de millones de creyentes, precisamente que comenzó con el testimonio de esos once hombres, pero que fue trascendiendo en muchos otros testimonios y hoy todavía lo tenemos. Esto no es historia, esto no se ve en una clase de estudios sociales. Esto lo celebramos hoy y todas las semanas, todos los días, porque Cristo sigue siendo la obra en este mundo. ¿Por qué? Porque hay personas que han enseñado esa palabra y la creemos. De hecho, nuestro fundamento está en esto, pero Jesús lo sabía y lo sabía de antemano. Hoy usted y yo entonces somos la respuesta a esa oración. ¿Se da cuenta lo asombroso? Usted hoy puede decir, yo soy una respuesta a la oración de Jesús. ¡Qué lindo esto! Porque muy pocas veces encontramos textos donde nos pone tan de frente, tan en el centro de la historia con nuestro Señor. Pero entonces eso viene como una gran responsabilidad también. Porque yo hoy doy gracias porque llegué a conocer a Cristo. Soy la respuesta, oración, pero ¿y los otros? ¿Mi parte entonces de dar a conocer a ese Jesús a otras personas? Déjeme darle también otra perspectiva. Yo creo que Juan, que tuvo la revelación en Apocalipsis, pudo entonces entender, cuando él está escribiendo esto, qué era lo que estaba en el corazón de Cristo o en la mente de Cristo. Dice Apocalipsis 7, versos 9 al 10. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y era tan grande que nadie podía contarla. Estas estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos con túnicas blancas y con ramas de palmas en la mano. Y gritaban a una sola voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Esto es entonces el tema del, 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 del tiempo final. Esto es lo que va a suceder. Cristo va a regresar y vamos a estar entonces todos unidos con Él, su iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Una multitud de naciones, tribus, pueblos, lenguas, razas, de todo. Esta es la parte que usted y yo tenemos que entender. Es muy personal, sí. Es su nombre el que está ahí. Jesús oró por usted. Y esto es algo que entonces también rompe mi esquema mental porque entonces imagínense. usted ha orado por alguien conoce las peticiones de otras personas cuando usted ora, ora por dos, tres personas más se imagina entonces en la capacidad que puede tener Dios de ir uno por uno orando por nosotros no habíamos ni nacido no solo estábamos en el corazón de Dios estábamos en el corazón de su Hijo orando por nosotros que habríamos de creer por la palabra de ellos. una gran multitud de personas. Familia, vean la perspectiva con que Dios está orando. No nos limitemos a lo que podamos hacer en este espacio. Esto no se trata solo de nosotros. Se trata de la iglesia universal. De la humanidad entera. Reconociendo a quién está sentado en el trono. A quien adoramos y a quién reconocemos. Número dos. La segunda pregunta que naturalmente surge entonces, ¿qué oró Jesús? Si Jesús oró por nosotros, ¿qué oró? Y ve entonces donde comienza a darse cuenta que es donde se desarrolla todo este texto. Interesantemente, toda esta oración es un juego de palabras, porque entonces es que yo en ti, tú en mí, así como yo estoy en ellos, ellos están en nosotros y yo estoy en ti. Y hay una repetición, ahorita lo vamos a enfatizar, pero entonces se repite constantemente las ideas. Es una sola oración. ¿Y qué está orando Jesús? Que seamos uno. Esa es la oración de Jesús. Que sean uno, así como tú y yo, somos uno. Hay una unidad particular entre el Padre y el Hijo. Esa unidad se trasciende al Espíritu Santo también, y es lo que llamamos la Trinidad. Y ahora entonces se extiende a todo el pueblo de Dios. Porque entonces todos los que hemos creído estamos llamados a ser uno con Cristo, y no uno entre nosotros, uno con ellos, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, ahí, esa es la esencia de la iglesia, es la esencia de quienes somos, pero ahora entonces es donde tenemos que desarrollar un poquitito este tema de la unidad, porque es donde quizás no todos hablamos el mismo idioma o no lo vemos desde la perspectiva que el Señor la está orando. Número uno, esta unidad de la iglesia no se basa entonces en gustos, opiniones, ni estilos, ni denominaciones, tampoco en política ni religión, no se trata de lo que somos o lo que hacemos y mucho menos de lo que tenemos. Eso no es lo que nos une, no confunda, porque entonces hoy este es uno de los grandes problemas. Usted trata de ser uno con una iglesia, pero si no le gustó, como enseñó el pastor, ya no volvió. Si es que no le gustó las canciones que estaban cantando porque es que son muy rockeras y entonces no son los himnos, ya no le gustó. Ah, es que no, yo entré, me senté, pero me hicieron caras y el hermano del frente, la hermana de atrás. No se trata de que usted encuentre un lugar donde compartan gustos o preferencias. Esa unidad es en Cristo. No pierda la perspectiva. Número dos, esta unidad no es una solución temporal a los conflictos de la iglesia. Esa unidad no es entonces la que estamos tratando de nada más omita todo lo demás, no pasa nada, siga adelante. No, aquí estamos hablando entonces de que el camino para cumplir nuestra misión es alcanzar la unidad. Si hay un propósito en ser uno, pues entonces tenemos que esforzarnos para ser uno y esa unidad no surge naturalmente. Ese es el tercer punto, no es un evento, no es un accidente, no es algo que pasa por magia, no es un chasquido de dedos, no sucede de la noche a la mañana. Esa unidad se construye, se desarrolla. Y si se logra alcanzar, pues entonces también debemos mantenerla. Porque lo que puede estar unido, igualmente puede ser quebrantado o separado. Entonces, esto lo que nos da es que es algo continuo, es de trabajo. Tenemos que seguir esforzándonos por alcanzar la unidad en Cristo pero también entonces de la misma manera no aflojando para perder lo que ya hemos logrado. Pero nos ha pasado, porque esto es lo que siempre sucede y ha pasado a lo largo de la historia y no somos la excepción, hay divisiones en la iglesia. Comenzó siendo una iglesia, hoy tenemos una iglesia en cada esquina y cada, entonces cada iglesia tiene un estilo diferente, un nombre diferente, una denominación diferente, una doctrina diferente, eso suena a unidad. Es todo lo contrario. Entonces, no perdamos la intención de la oración de Cristo, lo cual también me sigue asombrando. O sea, Cristo ni siquiera ha construido su iglesia y ya sabe la lucha que vamos a tener por mantenernos uno. Él quiere que seamos uno, pero sabe que nos va a costar. Por eso ora, no solo por usted y por mí, ora para que usted y yo podamos ser uno. Vea lo que dice el Salmo 133. Ahora nos lo compartía Eric en el tiempo de alabanza. Cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque es allí, ojo, donde Jehová envía su bendición. Es hermoso. Ahora es entonces donde cuando yo veo un texto como estos, lo que me recuerda es que esto no solo se trata de algo que tenemos que hacer por obligación. Ay, es que de, de, el tratar de estar juntos, unidos, es que el hermano, la hermana, es que aquellos, es que... No es hacerlo por hacerlo, no es de ni modo, hagámoslo. Hay deleite, hay armonía. Dice en otras versiones, cuán delicioso es habitar en armonía, o sea, entonces la perspectiva en que nos pone esto, si usted no se siente a gusto, no es uno, no está conectado, si usted está viendo los errores, su mirada está apartada, porque si viéramos lo que realmente importa, estaríamos contentos, estaríamos satisfechos, estaríamos, sí, degustando, lo que Cristo hace en su iglesia, ¿Pero por qué enseñamos esto? Porque no es la realidad, familia. Esto hoy para nosotros representa entonces un desafío. Creo que vamos por buen camino, pero nos falta mucho por recorrer. Porque hay todavía conductas en la iglesia que no refleja esto. Romanos 12 y 16. Pablo también aborda el tema de la unidad. perdón, Y este tema va a ser recurrente en todas sus cartas. Pablo recuerde que entonces planta un número de iglesias y entonces después comienza a enviar cartas a ellas, a unas para animarles, a otras para exhortarles, pero el tema de la unidad se ve en todas, ¿por qué? Porque es lo primero que entonces comienza a evidenciarse, que no hay unidad. Pablo los exhorta y en este caso a los romanos les dice, el verso 16, capítulo 12, vivan en armonía unos con otros, ojo. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Vea cómo entonces en tan pequeños textos podemos encontrar una serie de cachetadas para todo lado. Uno, no sean orgullosos. No dice eso. No sean tan orgullosos. O sea, somos orgullosos y es demasiado que se evidencia. Número dos, dice no se crean orgullosos como para no disfrutar de la gente común. Entonces, ¿qué quiere decir? Si habemos personas que somos gente común, hay otros que dicen, ah no, eso no está a la altura, yo estoy en otro nivel. Es lo que dice el dicho, ¿verdad? Gente que comienza a ver del hombro para abajo. Eso se da en la iglesia, en Roma. Esto no está hablando de los no creyentes que se creen, la última Coca-Cola del desierto está hablando de los creyentes que sabiendo... Que esto es así, lo evidencia. Su orgullo hace creer que no son comunes, que son especiales y que están por encima de otros. Dice, no piensen que lo saben todo. No sean soberbios. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que este tipo de cosas realmente no suceden al azar. Ahí es donde la palabra nos confronta y nos hace ver que tenemos mucho trabajo por hacer, familia. Porque algunos de nosotros, y no me excluyo, Podemos todavía ser orgullosos, pretenciosos y creer realmente que estamos a otro nivel. Eso no es unidad, porque la unidad no es exclusividad. La unidad es cuando ponemos todos, 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 nuestra mirada en un solo lugar. Y mientras veamos todos a Cristo, todo lo demás va a estar bien. Quita la mirada de Cristo y ve entonces la vestimenta, ve entonces la enseñanza, ve entonces el tema de la música, ve un montón de errores. Que usted no le va a gustar. Pero esa no es la unidad de la que habla. La esencia que hay en Dios Padre y en Dios Hijo. ¿Qué es entonces lo que revela el texto? La fuente de esta unidad es la unidad con Dios. Esa unión que podemos ver entre el Padre y el Hijo. Ve el verso 21. Dice: Para que todos sean uno como tú, oh Padre. Gracias, mamá. Estás en mí y yo en ti La fuente es Yo en ti Y tú en mí Verso 22 Para que sean uno Así como nosotros somos Uno ¿Quiénes son nosotros? El Padre A quien Jesús le está orando Y Jesús quien está haciendo la oración Y dice el verso 23 Yo en ellos y tú en mí Para que sean perfectos en unidad. ¿A dónde está la perfección de la unidad? En el Padre y en el Hijo. Yo no sé usted, pero busqué muchas versiones y ninguna dice algo diferente. Solo hay una manera de ver esa unidad en la iglesia: en el Padre y en el Hijo. No dice gustos, no dice preferencias, no dice el tema musical. Y perdón que parezca disco rayado repitiendo, pero lo que quiero es evidenciar las cosas en las que ponemos nuestra atención y nos pierde de vista por completo a dónde debe estar nuestra mirada es en el Padre y en el Hijo solo allí encontraremos la perfecta unidad la unidad que tenía Jesús en mente cuando hace esta oración es la unidad que viene de una vida compartida entre el Padre y el Hijo y por toda la eternidad esa es entonces la trinidad completa esa armonía que hay en el Dios trino es la que entonces nosotros debemos ver y ojo esto no viene por uniformidad, esto no es hacer masivo y producción en masa donde todos somos iguales, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son lo mismo pero son diferentes, puede haber diferencias, claro que sí y aún así haber unidad, podemos pensar diferente, claro que sí hay personas que entonces tienen doctrinas donde practican hay quienes creen que el bautismo se debe hacer desde el inicio y hay quienes creen que solo se debe hacer en una forma adulta. Están los presbiterianos, están los bautistas, están los evangélicos, están los no protestantes. ¿Qué es? ¿Están enseñando a Cristo como único camino al Padre? ¿Están predicando la Biblia? Vamos, somos uno. Ya si entramos en temas donde no están poniendo la mirada en Cristo, donde están dando el Evangelio de Cristo y algo más, donde están poniendo religiosidad, donde ponen trabas o desvíos, hacia falsas doctrinas, ahí ya no hay unidad, ahí tenemos que separarnos. Pero mientras hayan diferencias, mientras hayan desacuerdos, puede prevalecer la unidad, siempre y cuando nuestra mirada esté en Cristo. Jesús entonces no está orando por uniformidad, no está orando por una unidad institucional, sino que está orando por una unidad arraigada en el amor y en una naturaleza que solo está en el Padre y en el Hijo, pero ahora Jesús está orando para que esa unidad perfecta, esa armonía, dice que ellos la tengan, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, y cómo se da eso, yo en ellos, ellos en mí, y yo estoy en ti, es lo mismo que Juan desarrolla en el capítulo 15 cuando habla de permanecer, es la vid, de dónde fluye la savia, todo lo demás crece. Las ramas, los pámpanos son el reflejo de algo que en sus raíces está fundamentado. Esa es la verdadera unidad de la que habla Cristo. ¿Cómo vemos esa unidad? Verso 24. Nos habla de una unidad o de ser uno en cercanía. Dice Jesús, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. ¿A dónde está Jesús? No se está refiriendo al lugar. No está diciendo, entonces todos tenemos que ir al Medio Oriente y estar ahí con Jesús. Jesús está diciendo, ¿a dónde estoy yo? Jesús está a punto de ascender al cielo. A dónde esté yo, en el cielo, que ellos estén conmigo. En eternidad, si lo queremos ver más abstracto. Jesús no se está refiriendo al lugar, se está refiriendo al momento en que alcanzamos esa unidad. Donde entonces, donde está Jesús, ahí estamos nosotros. Por eso es que confundimos muchas veces, especialmente es el ejemplo de los niños. Usted le dice, ¿a dónde está Dios? En el cielo. Pero el cielo es cielo porque ahí está Dios. Pero si Dios está en la tierra, este es el cielo, familia. La eternidad no es un evento futuro. La eternidad la estamos comenzando a vivir desde ya. Esto es lo que disfrutamos en Cristo Jesús. La muerte es solo un camino y una parte en ese proceso pero nosotros hoy estamos viviendo esa vida eterna con Él. Entonces, esa es la cercanía de la que Jesús quiere ver cuando Él habla de que seamos uno. Lo otro que nos muestra es que seamos uno en amor. Verso 26. Dice el texto, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y ellos, y yo, perdón, en ellos. ¿Cuál es la manifestación máxima del amor? Cristo en la cruz ¿se da cuenta cómo entonces todo lo que hacemos es una misma cosa? no hay amor más grande que este no hay amor más grande la manifestación máxima es Jesús en una cruz este amor ya fue manifestado pero entonces ese es el mismo amor con que usted ama a su prójimo ¿No? Le tengo cariño, le tengo respeto. Algunos les nombres, ese si no lo quiero nada, no lo quiero ni ver, dicen. No funciona entonces la unidad. Porque esa unidad está arraigada en un amor que no es el amor que usted y yo tenemos o decimos tener. Es un amor ágape, un amor sacrificial, el amor que le habla Pablo, que todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta y ese es el que usted dice, entonces a mí no me han dado ese porque no aguanto, no tengo paciencia, no lo soporto. Y eso evidencia que entonces todavía como creyentes tenemos camino para recorrer. La unidad no podemos decir que la hayamos alcanzado si este fundamento no ha sido completado. Por eso entonces tenemos que poner nuestra mirada en el amor de Dios. Y última pregunta. ¿Por qué entonces tenemos que ser uno? ¿Por qué Jesús? ora por nosotros y ora por unidad ¿cuál es el propósito de esa unidad? nuevamente así como lo vimos con el tema de unidad Jesús lo repite constantemente vea al verso 21 ¿por qué quiere que seamos uno? para que el mundo crea que tú me enviaste verso 23 para que el mundo conozca que tú me enviaste Verso 25, y estos han conocido que tú me enviaste. Hay propósito en eso. ¿Por qué? Porque recuerde que en el contexto en que esto fue escrito, la gente sigue esperando al Mesías. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Porque quiero que sean uno, para que se den cuenta y crean que tú me enviaste, que yo soy el Mesías, que yo soy su Salvador, que te conozcan. Al único Dios, verdadero. Nadie conoce al Padre, nadie ha visto al Padre, dice Jesús, yo sí lo he visto. Por eso es que aquel que conoce a Jesús, conoce al Padre. Jesús básicamente con esta expresión le está dando al mundo permiso para juzgar la validez de su ministerio en la unidad de su pueblo. Por eso es que entonces muchos allá afuera dicen, ay, qué hipócritas que son. Oiga, y tienen razón. Porque entonces si esto es que seamos uno para mostrarle al mundo que Jesús fue enviado por Dios la gente dice pues hey, no lo viven lo dicen pero no lo practican el mundo nos juzga y nos juzga fuertemente y muchos de nosotros no estamos preparados cuando ese juicio llega nos ponen en evidencia y entonces como eh, 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 bueno chao y dejamos la conversación no podemos ni dar testimonio ni podemos entonces refutar con la palabra lo que Cristo está haciendo por eso vea la importancia de la oración, el propósito por qué es porque usted tiene que darse cuenta que la manera en que vivamos nosotros y empecemos aquí nosotros, la unidad de la iglesia va a dar testimonio de que Dios envía a su hijo y cómo lo va a hacer, a través del amor por eso la unidad está cimentada y arraigada en el amor. Si amamos a Dios, amamos al prójimo. No hay separación. Esto es una moneda de dos caras. Y si amamos al prójimo, la gente lo va a notar. Y los que no se merecen, los que creen que van a ser juzgados, los que creen que siempre señalamos, van a decir, mira, no me dijo nada, no me juzgó, me amó. Y van a creer que Dios envió a su Hijo y que esto es una realidad la repetición y extensión de esa oración por todos los futuros creyentes es importante para Jesús nos está mostrando que esto era importante para Jesús ¿cuál es la oración? que ellos sean uno ¿para qué? para que el mundo crea que tú me enviaste eso es lo que Jesús quiere por lo tanto, si usted no está haciendo esto está yendo en contra de la voluntad de Dios si usted no está cumpliendo, si usted no está participando, si usted no está fomentando esa unidad, no está haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Jesús dijo, yo quiero que sean uno. No es, sería padre ideal y idóneo que ellos fueran uno. Ora por ellos para que sean uno. Si no somos uno, estamos detrás de la moneda. No estamos haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de su Hijo es que seamos uno. Algunas palabritas para poder cerrar entonces este tiempo. ¿Cómo se ve esa unidad? ¿Cómo entonces nos damos cuenta que sí estamos fomentando esa unidad? Que sí estoy aportando, que sí estoy ayudando a que esto sea una realidad. Primera Pedro, capítulo 3, verso 8. Dice, en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Dice Pedro, pónganse de acuerdo en todo. ¿Para qué? Para que permanezcan unidos. ¿Cómo nos permanecemos unidos? Poniéndonos de acuerdo en todo. Oiga, si a veces es complicado ponernos de acuerdo, ¿qué vamos a comer? Ahora, de ponernos de acuerdo en todo. Qué difícil, pero vea cómo termina Pedro. Sean buenos y humildes. La humildad, familia, es la cualidad que nos va a permitir decir, bueno, si aquel él quiere otra cosa, está bien. Yo quiero pizza, pero él quiere hamburguesas, puedo perfectamente comer hamburguesa, no voy a ser un problema y comenzamos a ceder. El problema es cuando todos queremos que se haga lo que queremos. Eso es lo opuesto a la humildad, es el orgullo, que me sirvan y no servir. Por eso la actitud tiene que ser como la de Cristo. Palabritas claves que puede apuntar por ahí, le regalo armonía, bondad y humildad. Cualidades que entonces donde usted las comienza a ver, usted puede decir, hay unidad en el cuerpo de Cristo. Romanos 15.6 Dice, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se ve esa unidad? un solo corazón y una sola voz esa unión es porque entonces todos tenemos la mirada en un solo lugar y eso hace que entonces sea un solo corazón, no es mi corazón no es su corazón es el corazón de la iglesia, el corazón de Cristo a una sola voz, ¿dando qué? alabanzas glorificando a nuestro Señor eso es unidad. Hechos 4.32, la famosa iglesia primitiva, dice que todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu y consideraban sus posesiones no propias, sino que compartían todo lo que tenían. ¿Qué nos está diciendo el texto entonces? Es un solo espíritu, un solo corazón. Vamos de nuevo, no solo una voz, no solo un corazón, es un solo espíritu. No es que Dios me dijo a mí tal cosa y usted le dijo otra. Ahí es donde encontramos divisiones, ahí es donde encontramos controversias. ¿Por qué? Porque el Espíritu no nos va a decir dos cosas que son contrarias a la voluntad del Padre. Si le dice algo, usted me lo va a decir a mí. Y se lo va a decir al otro hermano y se lo va a decir a la hermana. Y no lo va a decir a todos. Y todos vamos a hacer lo que el Espíritu quiere que haga. ¿A dónde hay unidad? Cuando estamos entonces en un solo Espíritu. Y un último, Efesios 4.3. Pablo entonces reafirma este concepto del espíritu cuando le dice a la iglesia, esfuércense para mantener la unidad del espíritu. Y aquí es la palabrita que entonces nos da la aplicación, mediante el vínculo de la paz. ¿Cómo entonces nos aseguramos que estamos en un solo espíritu? Porque hay paz. El vínculo de la paz es la que nos va a asegurar que estamos en un solo espíritu, un solo espíritu se manifiesta en un corazón y una sola voz, y una sola voz nos va a manifestar que entonces son un montón de hermanos, todos diferentes, pero viviendo en armonía, bondad y humildad. Amén. Permítame darle una ilustración final para ver de qué se trata esto. Me iba a traer una piecita del ego, pero desde la altura en que soy, nadie lo va a ver. Entonces, imagínense que yo lo que estoy sosteniendo aquí, es lo que usted está viendo en pantalla. ¿Han visto uno de estos? ¿Han bajado uno? El, el cubito del ego, por sí solo parece insignificante. Y de esto, un chiquitito, usted dice, este no hay ni dónde ponerlo. El tema aquí, con la unidad, es que usted sigue pensando que es solo un cubito de lego, pero qué podemos hacer con un cubito de lego, no mucho, verlo y admirarlo, nada más, pero qué pasa si comenzamos a unir esos bloques de lego, se forman cosas como estas, esculturas asombrosas que usted vuelve a ver y usted dice, wow, cosas como estas, o como estas, Cosas donde ya usted, su nivel de asombro va llegando cada vez mayor. La figurita verde, la figurita amarilla, bueno, ahí sí, que cargas. Pero algo como esto, usted dice, increíble. Una réplica de la estación espacial Kennedy. O algo como esto. Un carro en escala real, construido a partir de figuras de Lego. Eso es unidad. Piecitas de diferente tamaño, de diferente color, pero todas al final cumplen un propósito. A este punto, cuando yo me siento con mis chicos a armar los Legos, especialmente cuando uno abre la caja, viene un manual de instrucciones. Usted puede armar lo que quiera, pero si usted sigue las instrucciones, usted va a obtener el resultado final para el cual fue diseñado. Usted lo ve y es asombroso. Después usted lo desarma y puede armar otras cositas, se pone creativo y usted dice, qué lindo lo que hago. Pero no tiene el nivel de creatividad como su diseño original. Y cuando vamos entonces armando las piecitas, usted lo que va a ver es que hay cosas que usted dice, ¿y esto para qué es? ¿Esto para qué sirve? Esta lucecita, una piecita diminuta que usted dice, pudo no estar pero resulta que sí está en el diseño original, sí está en el librito que dice, esta va aquí. No al frente, no a un lado, no a un costado, aquí. Y le da un detallito diferente. Familia, eso es lo mismo con la iglesia. No se trata que nosotros nos unamos para hacer lo que queramos. Hay un diseño original por el cual Cristo fundó su iglesia. Y esa es una razón por la cual él dice y yo voy a edificarla, no ustedes, yo. Yo edificaré mi iglesia, suya, no nuestra. Somos su iglesia, somos parte de su iglesia, pero no somos mi iglesia, somos su iglesia. Y ese diseño que él hizo dejó un manual de cómo debemos construir de cómo debemos unirnos y de cómo entonces cada uno de ustedes y cada uno de nosotros encajamos de una manera asombrosa en el cuerpo de Dios, donde juntos cuando la obra ha sido completada hace que otros digan wow, asombroso, jamás vi algo similar. Eso es lo que debería decir la gente que está fuera de nosotros. Pero rara vez escucho que alguien diga, wow, hay tarea familia. Porque únicamente mediante la unidad es que llegaremos a la perfección que hay en Cristo Jesús. Tres puntos entonces y terminamos esta mañana. Número uno, sépalo que Jesús quiere que seamos uno. No es una intención. Es su deseo. Jesús quiere que seamos uno. No buscar esa unidad es entonces ir en contra de la voluntad de Dios. Número dos, la fuente de esa unidad no es usted y no es algo de nosotros. Es Dios mismo. La relación que vemos entre el Padre y el Hijo es la única manera de alcanzarla. Es una relación íntima y personal con ese Dios trino que va entonces a llevarnos a alcanzar la verdadera y perfecta unidad, como lo acabamos de ver. Y número tres, la unidad no es solo para vivir en armonía. Qué lindo ver a los hermanos vivir en armonía, sí. Pero recuerde que hay un propósito en esa unidad. Para que entonces crean que tú me enviaste. Para que otros crean en Dios a través de su Hijo Jesucristo.